Bem-vindo ao podcast Mente Blindada 24/7. Sou Gustavo Dantas e hoje meu convidado, Melk Galvão Faixa Preta, segundo grau de jiu-jitsu, líder da equipe Fight Sports de, de Manaus e fazendo um trabalho excelente com vários atletas se destacando ultimamente. O, o Mika Galvão, o Diogo Reis, o Fabrício Andrei. Então tem uma galera aí que está aparecendo, ainda mais deve ter vários atletas que a galera não sabe, já já vão estar tá conhecendo também. E pô, ele até, antes de começar a gravar, falou que está viajando há mais de 30 dias, então é, rodando o mundo aí com o jiu-jitsu. E, pô, prazer ter você aqui, cara. Então vamos lá, né? vai ser um prazer estar aqui com o senhor aí. Eu já, já acompanho o seu trabalho, já, já assisti alguns podcasts aí. Estou sempre em busca de, de conhecimento e descobri seu trabalho aí na internet. Então, uma oportunidade aí de estar... Agora aqui, nesse, desse lado de cá, conversando e trocando ideias e experiências. Boa. E, cara, o que, que tem aí na, na água de Manaus? Que vem o lugar para sair nego duro. O né? que, que você acha Ai. que é essa, essa coisa aí de Manaus? Você sempre... Eu lembro, até mesmo no, no começo dos anos 90, competindo, não vinha tanta gente de Manaus, mas quando vinha, eu falava, meu irmão, se prepara porque é guerra. É, Manaus, assim, eu tenho minhas teorias né, com relação a Manaus. Né? A primeira teoria é com relação à, à quantidade de pessoas que pratica, né? Hum. Então, eu sou professor de justiça já há mais de 10 anos e, assim, eu, hoje eu tenho uma equipe que está tá subindo aí, está aparecendo, mas, assim, rodou muito menino na minha mão, bom, menino bom mesmo, que poderia ter ido mais adiante, mas que, por um motivo ou outro, acabou não indo, né? E de muito menino eu consegui extrair aí alguns garotos que estão brilhando hoje aí no cenário mundial. Né? Então, a primeira teoria é que, é que muita gente pratica. Tem uma academia a cada, a cada 100 metros. Aqui você dificilmente não vai ter alguém que pratica na sua família de jiu-jitsu. É, nosso esporte principal é o jiu-jitsu. Né? Que isso, é por um lado, isso é bom. Por outro, é ruim, porque acaba transformando o esporte em algo, algo que não tem valor aqui dentro do, da nossa terra. Então, a minha primeira teoria é que é de, do muito você consegue extrair ainda uma quantidade boa de atletas. A segunda é a genética, né? Realmente aqui é os garotos aqui são, são um negócio estranho, né? Mistura <risos> índio com preto, com carioca. Aqui a gente tem muita, a gente tem muita influência da, da, do, do Rio de Janeiro, né? Tem, tanto é que o futebol, o primeiro lugar de time aqui é Flamengo e Vasco. Então, é, mistura tudo isso aí e aí saem os meninos antezinhos, os caras muito fortes. É, os moleques são, são estranhos mesmo. e aí a terceira eu acho que essa daí é, ela, ela, ela acontece em todas as partes do, do país mas aqui ela é um pouco mais forte por conta da distância por conta da, da, da desvalorização do esporte tudo, que é a dificuldade né? eu acho que soma tudo né? quantidade né? genética e dificuldade, aí nascem uns meninos aí diferentes cara, é interessante até que eu já conversando também com o com o Jacaré, com o José Aldo também, e falando como, até mesmo, isso voltando já há muitos anos, quando o pessoal começou a viajar de Manaus para o Rio para competir, é interessante porque algumas pessoas, às vezes, quando tem alguma oportunidade, se sentem relativamente pressionadas de ter uma oportunidade, pô, eu tenho que lutar bem, mas sentia que a galera, quando ia de Manaus para o Rio, tipo assim, irmão, abraçavam aquela oportunidade, como falou, é isso, é isso, tem que mostrar meu trabalho, e conseguia performar, né? Eu digo assim, 
no, na maioria, né? eu não sei, lógico, tem, nem todos vão sempre ter boas performances, mas como eu falei, meu irmão, todo mundo sempre brigando, sempre dando o coração, e você sente que isso é um incentivo mesmo, o cara chegar e falar, meu irmão, é hora de mostrar o trabalho e acabar, que às vezes a pessoa acaba travando, né? De, tipo assim, daquela responsabilidade, é. daquela oportunidade, mas você vê o pessoal normalmente performando bem? Eu vejo, sim, eu acho que é tudo de como você encara, né? Então, assim, o povo de Manaus, ele encara isso como, ah, eu, eu sofro, eu ralo, é minha hora e eu vou fazer. Eu acho que é mais ou menos assim que a galera, que a galera daqui, de modo geral, encara as coisas e não tem que ser isso, porque se não der, vai eu acho que, do modo geral, é isso, sabe? A gente acha que né? é isso. A gente chegou aqui, não chegou, não foi fácil, então vai acontecer. Acho que é mais ou menos esse o pensamento. Legal. Aí me diz aí como as artes marciais apareceram na tua vida. É, eu sou eu sou filho de um, de um professor de Kung Fu, né? Meu pai começou a colocar para treinar cedo desde os seis anos ali. Dos seis aos treze eu treinei, e aí é, dos treze eu já assim, acabei não me encontrando muito no, dentro do esporte, aí parei um pouco, fui buscar outros esportes, eu treinei um pouquinho de boxe, eu treinei um pouquinho de judô, treinei um pouco de karatê, e aí eu tava lá com meus 18 anos de idade e assistiu, comecei a assistir o MMA, né? E aí era a época do, do, do Royce, daquela, daquela galera ali, e aí eu, caramba, o que esse cara aí tá fazendo? Um, um magrinho, né? batendo nos grandões, eu achei aquilo ali muito muito legal, né? E aí tinha um amigo meu, um vizinho meu, que já estava treinando jiu-jitsu, né? na época eu não treinava, e ele me convidou para fazer uma aula, isso foi em 98. E aí eu gostei, já fiquei logo viciado, já peguei, eu tinha faixa branca, mas aí já tinha, é, acho que um espaço assim na minha casa que não era grande, pra, na época eu morava com meus pais, 18 anos de idade, e aí fiz um tatame para mim, então, tipo, eu treinava lá e chamava meu irmão para treinar, ensinar para eles golpe, e aí foi assim, né? o juiz apareceu na minha vida dessa forma. E como é que foi a competição também, a academia que você tava, era envolvida com competição também? Não, 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 na verdade, assim, eu, eu comecei a praticar o jiu-jitsu por, por influência do, do, do Royce, né, eu, eu falei isso com a Kira, tive uma oportunidade de dar um sinal na academia dela, então, a família dela me influenciou muito ali. Era quem eu acompanhava, porque era eles que tinham a maior exposição, né? E Mas, assim, eu nunca pensei em jiu-jitsu de forma profissional, nunca pensei em competição, nunca pensei em nada. Eu só treinava, eu só gostava de treinar, treinava bastante. Uh, e aí, quando foi, com meus 21 anos, eu entrei para a polícia, né? E aí, eu estava, eu, eu, eu na época, assim, muito atarefado, não estava conseguindo conseguindo é, fazer tudo ao mesmo tempo. Aí eu, eu procurei um horário para me treinar mais tarde, né? E aí comecei a treinar é, de 22 a, é, de 22 e 30 até meia-noite, todos os dias eu treinava. E, é, é, mas mais com o objetivo de me manter, me manter em forma, me manter em condições de reagir a alguma situação, né? É, caso acontecesse na rua algum, algum imprevisto. Porque, como eu falei, isso aqui em Manaus é muito pobre, né? A gente não vê, infelizmente, a gente não vê, e é uma briga minha, é, a gente não vê professores, a gente não vê atletas vivendo jiu-jitsu dentro do Estado por conta da, 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 da quantidade né, de academias que existem abertas e acaba que, onde, onde tem muita coisa, mas muito do jeito que tem aqui, acaba que não tem, não tem um, um valor, né? E aí, eu não vi isso aí como sendo algo para mim, nem para minha família, nem para os meus alunos, né? 
E aí, num determinado momento da minha vida, eu, eu, eu fui eu fui membro da, das Forças Especiais da Polícia de 2002 a 2013. né? E aí eu treinava, corria, fazia rapel, fazia aquelas coisas que tem que fazer. né? E aí, numa situação de, 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 de polícia mesmo, eu invadi, invadi, estava comandado, invadi uma casa, acabei atirando e matando um cara. E isso repercutiu muito né? na época. O cara... Depois eu fui absolvido, tipo, foi cinco votos a zero do, do Supremo. É, mas eu puxei 11 meses de, de cadeia por causa disso, 11 meses. Caramba! E, e, é, puxei 11 meses de cadeia. Uh, hoje eu ainda sou policial, ainda exerço a função. A minha função hoje é essa, é dar treinamento na polícia, é, é cuidar de meninos de situação de risco. né? E a, na época o delegado-geral, ele gostava muito de mim e ele, ele sabia que na época era faixa marrom, né? É, ele sugeriu, né? eu já tinha um projeto voluntário em casa, eu tinha um projeto social voluntário em casa, que eu comprei umas plaquinhas e abri um projeto na, na garagem da minha vizinha. Ele, e aí, como ele, ele via, a, como teve muita exposição realmente, né? na, na, na época não tinha internet, então era televisão, eu apareci em vários jornais e várias coisas. E aí ele falou, cara, é, eu não vejo outra alternativa a, a não ser te tirar do, do, do grupo né, e te colocar no para dar aula aqui num projeto social. Tua função agora vai ser vai ser cuidar dessas, desses meninos aqui e vai ser também é, é, dar treinamento para a polícia. Né? Na época, pô, eu fiquei triste demais. né? Eu, eu vivi aquilo, eu realmente gostava muito. Eu até uma, dez anos eu fiz uma tatuagem do grupo e tal, então assim, era, era a minha vida. Era um negócio assim que tipo, não tinha limite, era de domingo a domingo, três horas da manhã, o cara ligava, arrumava minhas coisas, saía, era, era a minha vida de verdade. Mas assim, eu, eu coloquei na minha cabeça que, que se fosse para se aquela era a minha nova função, eu tinha que fazer aquela função da melhor forma possível, né? E aí eu disse, ah, eu vou começar a ver então o que que um professor, um treinador faz, um cara de sucesso, para me ver o que que eu tô fazendo, o que eu tenho que fazer para me chegar no, no sucesso também. E aí culminou também com a época de eu ter começado a olhar meu filho de forma diferente, né? Eu via que ele tinha um, um negócio, um negocinho a mais, ele era um pouco diferente o garoto. E aí assim já estava com meu projeto social, ele estava quando isso aconteceu meu projeto social tinha meses, então ele eu, eu já estava começando também a olhar alguns outros garotos e eu percebi muito que os garotos criavam criaram uma expectativa muito grande em cima do que eu podia proporcionar para cima deles, né? para a vida deles. Uhum. E aí eu disse, ah, então é, é isso, eu, não era o que eu queria, eu, é, eu queria continuar no, no grupo, eu queria continuar fazendo o que eu fazia, mas se, se é isso para me fazer, eu vou, é minha função é essa, agora eu vou tentar fazer da melhor forma possível. E aí comecei a viajar, comecei a pesquisar, comecei a estudar, né, dormir, às vezes eu pedia para dormir na academia dos outros, saía de Manaus, ia para São Paulo, Manaus, é, para vários locais assim, para poder realmente aprender, porque assim, Manaus é um é um celeiro de campeões, é um celeiro de onde nascem campeões. Mas a verdade é que eles não se tornam campeões aqui. Né? Todos fizeram um histórico. Eu acho que o nosso último campeão aqui foi o Jacaré, que aconteceu há quase 20 anos atrás, foi 2003, 2004, ali, mais ou menos. Então, estava quase 20 anos sem aparecer uma equipe aqui, vencendo e é, competições em alto nível e morando aqui. Né? Então, aquilo me, me, me incomodava, dizer ah, alguma coisa está tá acontecendo. Por que, que não, a gente não consegue mais fazer o que a gente fazia há tempos atrás? Né? Por que, que a gente não consegue mais é, produzir os nossos campeões aqui aqui dentro do, do, do Estado? E eu, eu comecei a estudar sobre metodologia, sobre é, é, algum, algumas 
algumas características de pessoas que venceram na vida, o que elas fizeram, e aí comecei realmente a, a aplicar na minha, na, minha, na, minha, na minha escola, e aí foi que começaram a aparecer os resultados. Muito legal, cara. E eu, é, uma coisa que eu também queria voltar a falar um pouquinho mais, até para ver, que é a importância do policial aprender uma arte marcial, principalmente os jiu-jitsu, né? E você ainda está envolvido com isso, eu sempre falo aqui, aqui nos Estados Unidos, jiu-jitsu está crescendo, é, muita gente policiais, assim, muita gente ainda não conhece, ou até conhece, mas não treina. E uma coisa que, cara, quando eu já fiz seminário, essas coisas também, eu sempre gosto de levar algum aluno, é, faixa preta, que é policial também, até para expor a opinião e falar, cara, o policial, se ele for brigar com alguém, aconteceu, o cara está resistindo, virou briga, meu irmão, a briga, ele está lutando pela sua vida, né? Porque em qualquer Sim. momento o cara pode tirar a tua arma, o cara pode tentar, né? Então, é, é outro tipo de, de preparação mental, né? Você vai lutar, mas lutar, meu irmão, Sim. tua vida está em jogo. Então, como é Sim. que é o cenário hoje em dia, assim, de Manaus, os policiais têm interesse? Lógico que vai ser uma porcentagem relativamente pequena, eu acredito, mas como você vê hoje em dia os policiais em Manaus se importando com aprendendo a se, se defender? Então, eu acho que isso, como em todas as partes do país, né? porque é, eu, eu rodei bastante também, né? porque eu era policial também. assim. Eu sempre fui um cara que eu gosto de... Se é para fazer, eu quero fazer bem feito. Eu posso até não ser o melhor, mas eu vou tentar ser o melhor. Então, eu tentava é, rodar o país através de... de é, para tentar aprender e entender como funcionava os outros locais. né? E eu via que realmente é, era um grupo muito pequeno que dava valor à, à defesa pessoal e à prática de uma arte marcial, né? E, assim, onde eu, onde eu trabalhava, as pessoas, a maioria de lá é graduado, tá? tem faixa rosto, tem faixa marrom, tem faixa preta, né? Mas é um grupo pequeno, é um grupo de 30 pessoas somente, né? É um grupo seleto, é um grupo que é, é, é feito para treinar. Então, lá era praticamente assim. É, a gente treinava e esperava alguma coisa acontecer, né? de uma, uma dificuldade maior, e ia lá para resolver, mas é infelizmente ainda ainda é a procura é, de policiais para fazer arte marcial para se preparar para para a vida ela, ela é muito pequena, né? Ou, ou falta de informação, ou falta de vontade, falta de, de, de credibilidade mesmo, porque eu, eu lembro assim que uma vez o delegado geral me colocou numa função que eu ia visitar as academias e oferecer oferecer a, a arte marcial de graça, né, para ajudar eles a não... E, assim, a procura foi muito baixa, muito baixa mesmo, havia resistência. É... Eu também, depois eu fui deslocado para um setor, que esse setor cuidava de policiais que tinham problemas é, psicológicos, né, em, em função de, de algum trauma, trauma que sofreu na rua, uhum. ou, às vezes, por uso de droga, por uso de álcool, que isso é muito comum tem muito policial dependente químico porque realmente assim não é uma vida fácil não é uma vida fácil é o policial ele lida só com gente que ruim é, é assim todos os dias você está em contato com assaltante com, com traficante com estuprador com homicida então aquela energia se você não souber pesada, né? se blindar é muito pesada então se você não souber se blindar você acaba é, e aquilo acaba entrando em você. E com o tempo, com o passar dos anos, aquilo te faz mal. Então, tem muito policial que acaba correndo 
né, para o lado de, de, de se embriagar, de, de, de usar droga, isso é, isso é muito normal. E aí uma das minhas funções era realmente dar treinamento para esse, esse policial que é, que é dependente, né, para tentar ajudar ele a, 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 ali, a aliviar. Só que a verdade é que eu nunca tive uma procura, entendeu? Os, os policiais mesmo nunca deram o, o valor devido, né? Depois que o cara, se você consegue colocar ele para praticar, depois ele entende, ele vê que o jeito é um negócio muito bom, né? que treina corpo, treina mente, e, mas até chegar nesse, nesse estágio realmente não é, não é fácil, não é fácil. Infelizmente, os policiais, acho que de um modo geral no Brasil, deveriam praticar jiu-jitsu, mas não praticam. Infelizmente, às vezes tomam a decisão de treinar quando algo já aconteceu, né? Alguma é situação que passou um perrengue, foi assim, meu irmão, né, que foi horrível. É e eu sempre gosto de mostrar vídeos também na, na minha aula. Essa semana também a gente está fazendo uma parte de defesa pessoal. Eu gosto de mostrar vídeo, eu, tenho, eu vou é, botando um monte de vídeo no meu computador e eu tenho uma parte que é só polícia e defesa pessoal. Eu mostro vídeo dos policiais que não têm a mínima ideia do que está acontecendo, de, de nada, de, de segurar alguém, de nada. E a diferença, você, galera, olha que o cara, o policial que sabe uma arte, sabe jiu-jitsu, você dá para ver assim, ó, pum, na hora, os cara, a galera é muito claro. perdida. E até aqui na, na academia também a gente faz alguns, é, tipo assim, períodos de 12, 12 semanas de. A gente faz um, um cursinho para eles de graça aos sábados, a cada 12 semanas. E, cara, muita gente começa, é legal, mas. Aí daqui a pouco já começa, né? não, é, porque não, é. tem que fazer isso aqui e tal, né? E o pessoal quer que a informação venha, pum, cai aqui sem fazer esforço. Então, eles fazem é. a academia de polícia aqui, que são acho que uns quatro meses, faz umas aulinhas e fala assim, ó, tá bom, já pode se defender já. Não tem como, né? Não... É, não funciona. Eu, eu assim, eu, eu tenho horários nas minhas aulas que tem defesa pessoal, né? Mas eu acho que a prática do jiu-jitsu mesmo puro é que vai, que é. vai funcionar na hora. Porque Exatamente. a defesa pessoal, assim como qualquer coisa, você precisa reagir de forma automática, né? E você não tem como ficar automático fazendo uma aula, duas, Exatamente. três, depois. Exatamente. Não vai funcionar. Você, você tem que entender realmente como dominar, como segurar, como imobilizar alguém. E se você aprende, foi treinando jiu-jitsu todos os dias, ou pelo menos duas, três vezes a semana, de uma forma constante. Se não fizer força ou segurar os outros fazendo força, não tem, não, não não tem dá, jeito. Não e, não mas aí, quando é que, que ano que começou a ficar? Você sentiu que o. Foi que ano que o projeto começou a ficar mais forte assim, com relação à competição, que você começou a, a viajar um pouco mais? Então, eu peguei. O projeto ele iniciou em 2011, em 2013 ele foi reconhecido pela polícia, né? como eu falei, eu tinha uma iniciativa minha. E aí a polícia achou, por conta da situação que aconteceu, achou interessante regularizar e me colocar para fazer só isso. E em 2015 a gente já começou a ter os primeiros resultados. Né? Eu lembro que eu levei 15 atletas brasileiros, campeonato brasileiro, e vários deles hoje são aí estão aí no cenário mundial. Acho que outro dia até fiz uma postagem com eles. E aí, é, dos 15 atletas, a gente voltou com 17 medalhas. E aí voltamos com 14 ouros, uma prata e dois bronzes. Caramba. E aí, assim, foi a primeira vez, eu acho, que as pessoas olharam pra gente de uma forma diferente. Eu cheio de criancinha, os moleques chegando lá e... Era bonito de ver, sabe? Tipo, era, numa... era um local pequeno, era, uma... era, um... era um local bem humilde, aquela placa de tatame furada, que se entra o dedo machuca e quebra. Uhum. Né? Mas, assim, quando os meus meninos começavam a treinar, eu mesmo gostava de ficar olhando, porque era, era bonito de ver os meninos saírem na mão. Assim, eu, tinha... eu cheguei a ter 15 campeões brasileiros formados por mim, da branca até a azul, que era o que eu tinha na época, né? 
É, tô treinando no mesmo horário, tô treinando junto, tô treinando no mesmo tatame, era bem legal de assistir. Maneiro. E, cara, eu tava vendo um vídeo, você falando a respeito dos pilares de desenvolvimento do jiu-jitsu, você fala a respeito da, é, da parte técnica, da física, da mental, da estratégica, e também, dependendo da jornada da pessoa, gestão de carreira, e Sim. queria que você expandisse um pouco com isso, quando você começou a abrir um pouco mais a sua mente para isso, como você falou, começou a viajar, a ver, né, estudar essas coisas, como é que você começou a desenvolver um pouco mais essa ideia? É, eu, acho, eu acho assim que a parte... É, o juiz ele é muito jovem, né? Quando a gente fala em competição, uhum. ele é muito jovem. O primeiro Mundial foi há 25 anos atrás, esse ano foi a, a 25ª edição. Então, se a gente fizer um estudo aí, né, de outras artes marciais, de outros esportes, é. a gente vai ver que existe esporte com mais de 100 anos. Então, é, eu comecei primeiro a olhar dentro dos outros esportes para tentar entender o que que acontecia né, dentro dos esportes, principalmente os esportes olímpicos, para depois tentar trazer para nossa realidade. Então, eu sempre digo assim, acho que a vida ninguém ninguém cria nada, tudo copia. né? Então, é, olhando para um esporte, olhando para outro, eu fui, comecei a entender o que que era que, que, que eles faziam né, para chegar naquele naquele nível que eles estavam. Então, é, é, eu vi que não adiantava só... Foi uma das coisas que eu vi, assim, por exemplo, aqui em Manaus, a galera é muito dura. Então, o pessoal treina horário de meio-dia, treina num fornozão, mas chega lá, o cara vai fazer força com você até... Não, não, não existe diferença nos Estados Unidos, que a galera já treina no, no... Sabe treinar forte, mas também sabe treinar estudando os movimentos, né? A gente lembra que a gente tem essa... A gente foi fazer uma visita da academia do, de, um, de uns amigos, e a gente começou a treinar. Aí falou, caramba, todos vocês só sabem treinar fazendo força? <risos> e a verdade é essa, sabe, mano? Agora, ou treina para se matar, ou acha que não treinou, entendeu? É a nossa cultura, <risos> né? Que, eu, que hoje eu estou tentando reduzir um pouco dentro dos meus meninos, né? É, eu acho que tem que ter um equilíbrio entre a hora que você está estudando e a hora que você está ficando casca grossa, né? Então, é, se não tiver esse equilíbrio, a coisa não flui. Mas Manauara, assim, gosta de fazer força, gosta de brigar, é, é do espírito mesmo, é da nossa cultura. E aí eu vendo que os outros esportes, eles dividiam, né? Não era só chegar e lutar, só chegar e lutar não, não resolvia. Então, eles passavam tudo para uma preparação técnica, né? É, depois da preparação técnica, a preparação estratégica para ser aplicada a técnica de forma correta dentro da luta, né? Eles tinham uma preparação física muito forte, né? porque é, a gente parar para analisar a, a, eu tenho muita coisa que ainda negligencia isso e, eu, eu, e às vezes até converso muito com os, meus, com os meus alunos é que sem preparo físico você não consegue executar a técnica o preparo físico é que garante a execução da técnica não adianta eu ser muito técnico se eu canso com o menino, não adianta eu ser muito técnico se eu não tenho força para direcionar o braço do cara ou a perna dele para um lado então eu preciso realmente ter a, ter a técnica eu preciso ter a técnica mas eu preciso também ter o preparo físico para poder que eu, assegurar que a PEC seja executada, né? E aí, entrando em alto nível, a gente hoje vê a, a, as estratégias, né? Eu acho, assim, que a estratégia é o é o, é o, é o, é o, é o xadrez, né? É o jogo, é o, é o engano, eu faço uma coisa para te pensar que eu estou fazendo né? uma coisa, mas, na verdade, eu quero fazer outra. E, aliado a isso, tudo, né? A parte mental, na parte mental, ela, ela é importantíssima, né? Você entender como funciona o atleta, é, 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 eu acho que resolve uma boa parte dos problemas, porque até hoje mesmo eu te, eu te fiz uma postagem, onde um aluno meu, que foi o Fabrício André, ele lutou com, com o Jamil no PAN em setembro, né? 
e ele perdeu por uma vantagem. E assim, é, eu não estava no PAN, infelizmente, porque eu tinha, eu tinha, que ter, eu tinha, já estava no horário de sair dos Estados Unidos, então eu tive que sair, ele acabou lutando sem mim. E eu, tipo assim, eu trabalhei com o garoto desde, desde muito jovem, eu conheço ele, eu conheço tudo dele. Então, o, o Fabrício, ele é um garoto que ele, ele, ele não funciona, ele não funciona, a energia dele não cresce se ele não estiver atacando, né? Ele precisa atacar para se sentir bem, para se sentir forte. Independente se ele está perdendo ou se está ganhando, ele precisa estar tá jogando para frente. Quando ele toma a, a postura defensiva, ele, ele, se, ele se, acaba se enfraquecendo. E aí ele vai perdendo espaço na luta, vai perdendo espaço na luta, e com isso ele muitas das vezes acaba perdendo. Então, uma conversa que eu tive com, com ele antes de entrar foi que ele, ele fosse ele somente, que ele lutasse feliz, que ele lutasse de forma agressiva, que ele lutasse para atacar realmente, porque é, ele precisa disso, ele precisa de atacar para crescer. Né? Diferente de alguns, por exemplo, você vai ver alguns atletas que eles, eles se sentem muito confortável jogando na, na defesa e no contra-ataque. Né? Ele, ele cresce com aquilo, você ataca ele, ele está aqui, ele olha e vai, ele tira um ponto, você tira uma vantagem, e para você tirar de volta, tipo um Leandro Lô da vida, né? para você tirar um dois pontos, tirar uma vantagem de um Leandro Lô, é muito difícil, ele se sente confortável com aquela situação. Né? Um Isaac Baiense joga também da mesma forma. Mas o Fabrício já não gira assim. O Fabrício já gira, já gira de outra forma. Ele tem que estar tá tomando as, as iniciativas do combate, porque senão a parte mental dele enfraquece e com isso ele perde performance. Né? Então, assim, foi olhando, né? estudando, vendo outros esportes, eu entendi que, que não dava só para, se quisesse ter realmente resultado em alto nível, eu tinha que trabalhar vários, vários setores, né? vários, vários pilares, né? que é o pilar físico, o pilar técnico, o pilar estratégico da luta e também o pilar mental, né? Mas ainda assim, para gente que mora aqui, a gente já tinha que ter um outro pilar, que é a parte do gerenciamento de carreira. Por que, que eu falo isso? Porque, assim, foram vários atletas aqui, vários que eu vi parar né, de treinar, é. porque não tinha, não sabia para onde estava indo, não sabia, não entendia o jogo que tinha que ser feito para poder é, crescer dentro do esporte, para poder alavancar. E um cara, um cara, um cara assim, é, que tem resultado, mas que não tem, não tem retorno disso, a tendência é que ele, ele uma hora ele se torne um frustrado e que ele pare. Então, é, é precisa ter o resultado, mas ele também precisa ter um ganho, precisa ter uma carreira andando para que ele se sinta recompensado e isso reflita nos treinamentos dele e ele consiga, com isso, ter uma performance melhor. Então, é, eu acho que é mais ou menos isso da forma como eu entendi. Né? Tem que trabalhar os quatro pilares e mais a carreira para poder gerar um resultado melhor. É, eu gosto de falar que é o pacote completo, né? E, é, o pacote. E falando um pouquinho é, em cada um na parte física, uma coisa também que é muito importante, até para o pessoal que está assistindo aí, se você está curtindo o vídeo, bota um like aí, passa esse áudio, o vídeo para frente. Cara, na parte física, uma coisa que eu falo também é o seguinte, é de você também fazer um trabalho físico, mas uma coisa que mais e mais ainda vem que as pessoas estão começando a prestar mais atenção, a parte da nutrição. Por quê? Ainda mais quando a pesagem é no dia. Então, eu falo, cara, não adianta você estar tá voando, você estar tá com a cabeça boa, você treino, fez tudo. Só que, irmão, tu tá três dias sem comer, não tem nada no teu corpo, pô, tu pode ter uma Ferrari, irmão, mas sem combustível tu não vai dirigir. Então, não interessa o quanto bem você tá, mas essa a importância que às vezes imprime o ritmo, não dá para segurar a pressão, né? Então tem essa parte física e a parte da nutrição é, é gigante para poder performar, né? Ainda mais uma luta de 10 minutos e 
com várias lutas no mesmo dia ou em dois dias, né? Então, vocês trabalham também essa parte assim, da galera mais profissional de um, um toque na parte nutricional também? Sim, é, na verdade, eu acredito muito que nós somos o que comemos, né? Assim, é, eu, eu não sou um bom exemplo de garotos, mas assim, <risos> eles entendem que eu, que eu como, como treinador, eu, eu, a exigência é diferente, né? Eu me coloquei nessa situação de treinador, não, não participo de competições, mas assim, eu cobro bastante deles, que eles comam bem, né? Que eles, que eles evitem algumas coisas, que eles durmam bem, porque é, eu acredito muito que a, a performance física, ela vem de um treinamento forte, né? De um treinamento forte e adequado, né? De uma boa alimentação e de um bom descanso, um bom sono. E se você não tiver isso, a, é, a probabilidade da sua performance física cair, ela é muito grande. Então, é uma coisa que eu cobro bastante. A gente ainda não tem ainda é, recursos para, por exemplo, é, ter uma nutricionista dentro do projeto e essa nutricionista passar passar a uma comida individualizada. Mas hoje eu tenho garotos que moram dentro da escola e assim a gente paga uma comida para eles. Eu, eu inspeciono a comida, eu olho o que a pessoa está cozinhando. Quando eu acho que está ruim, eu, 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 eu reclamo, ela muda. Então, eu sou, eu, sou, eu sou bem chato com isso porque eu sei que faz uma diferença... É absurda. A verdade, eu, eu, assim, eu, eu passei uma temporada nos Estados Unidos, de 2017, passei alguns meses aí, né? Passei, e eu acho que eu não tinha cara melhor para me colar do que, do que eu fui, que foi o Cobrinha, né? Eu, eu fiquei cinco meses na academia dele, e depois passei mais alguns outros meses em outro estado, mas passei cinco meses, e foi o ano que ele fez o, o, o Grande Slam, né? Que ele ganhou europeu, pan, brasileiro, mundial, e ganhou a DCC. Então, assim, eu vi que não existe meio certo, ou é certo ou é errado, né? Ou é certo ou é errado. Você, se você quiser realmente performar em alto nível, se você quiser é, ter um resultado melhor do que o teu adversário, você tem que se esforçar, você tem que pagar um preço, né? Comprometimento. E um comprometimento. Então, assim, uma coisa que eu fazia antes de ir para lá com ele, é, assim, o meu, não dizendo meu filho que é que eu tenho mais controle alimentação, então ele almoçava muito bem, aí vinha com, na época a gente da comia carne, então ele ele comeu um peixe, ele comeu um arroz integral, comeu uma salada, tomava um suco. Aí, tudo bem. Só que aí, dia mais tarde, ele, 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 ele treinava, e quando treinava o treino, ele se enchia, de, por exemplo, de sorvete, de, de, de picolé ou de qualquer outra coisa. Então, a gente fazia muito o, o certo e errado, o certo e errado, o certo e errado. E aí, eu observando como ele fazia, eu tentei implementar isso na, na, na rotina do meu filho. E foi a hora que meu filho saiu de criança, que batia em criança, para criança que batia em adulto, né? Então, é, eu percebi o quanto era importante a alimentação dentro do, do, dos esportes e dentro do, do alto nível. Então, eu sou realmente assim, sou chato com isso aí, eu pego no pé, se eu vejo que está fazendo errado, eu, eu colo e assim, dentro do que a gente pode fazer, eu tento entregar o melhor para os meninos para eles comerem bem realmente. E na parte estratégica também, uma coisa que eu gosto de perguntar, porque tem gente que gosta às vezes de assistir a pessoa que vai lutar tem pessoas que não gostam né tem cada um tem sua opinião com isso tem gente que é, eu lembro até conversando é, com o Lepre também falando que ele assim eu não estudo mas tem alguém da equipe que vai assistir vai bater para ele e ele fica um pouco mais ligado se eu não me engano a Bia Mesquita a mesma coisa de não estar tá muito assistindo as pessoas que vai lutar então é, é tipo assim é preferência de cada um mas eles, mesmo se eles não estiverem estudando, mas eles estão alerta, tá ligado só no que, que 
pode fazer puxa rápido, faz isso, faz aquilo, troca um pouquinho em pé, essas são as coisinhas mais básicas. Então, como você vê é, com isso, você gosta de estudar, fazer esse trabalho para os seus alunos, tem alguns que eles gostam de fazer, que eles gostam de estudar também, como você vê essa parte aí? Então, eu começo assim, sempre eu falo, a verdade, antigamente eu não cobrava isso, né? eu deixava os que gostavam fazer e os que não gostavam eu deixava à vontade, né? É, assim, a Bia, por exemplo, e o Lepre, eles não estudam, mas tem alguém que faz para eles. Então, tudo é feito de qualquer forma, né? Exato. E aí eu sempre coloco assim para os meus meninos, eu digo, cara, será que ah, o Brasil, quando vai, quando, quando vai jogar contra a Alemanha, será que eles entram sem saber o que o adversário é capaz de fazer? Será que um, um, isso é no futebol, no, no vôlei, no basquete, qualquer coisa? Será que quando o, o, o Mercurego foi lutar contra o Zé Aldo, será que ele não sabia o que o Zé Aldo ia fazer? Será que ele não estudou? Será que ele... Então, assim, em todos os esportes o estudo acontece. Todos os esportes acontecem. Se você entrar no campo do, 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 seu, do, do inimigo sem conhecer ele, você já começou perdendo a guerra. Exato. Então, assim, eu, eu, eu acredito que tem que fazer, é, eu, eu aqui, eu obrigo hoje né? porque eu digo para eles, quanto mais cedo você aprender a fazer, quanto mais cedo você aprender a entender que isso aqui é, é, é bom para você, melhor você fica, porque você também aprende a estudar. No começo você não sabe fazer muita coisa, você olha e não entende muito bem como, como funciona, né? e depois você vai, peraí, caramba, esse cara aqui trabalha de um jeito, eu posso explorar isso aqui dele. É, ele tem essa falha técnica, né? ou então ele tem essa falha emocional, ele tem essa falha física, tudo pode ser explorado. Se você entende bem, você consegue fazer uma boa análise, você consegue explorar os pontos fracos do seu adversário, né? Então, assim, aqui eles são obrigados a fazer, pelo menos os meus atletas de competição, né? E eu vou auxiliando eles sempre, né? Eu gosto de... Sento, assisto uma luta, duas, três com eles, mostro para eles o que tá acontecendo, né? E aí a gente vai em cima disso aí, a gente vai vai traçando as estratégias de acordo com o que eles têm também, né? Eu acho que no alto nível não dá não dá para você entrar né, no tatame sem conhecer seu adversário. Eu acho que é uma coisa que você não tem como fugir, você tem que encarar, tem que ir de frente para isso aí, para poder alcançar os resultados. É, e para o pessoal que está assistindo aí, de repente você não tem o costume de estudar e está afim de começar a estudar, não digo não só oponente, mas lutas em si. O que eu sugiro, às vezes, no começo, como você falou, depende do nível da pessoa, ou quanto ele, né, em que fase ele está da jornada dele de jiu-jitsu, mas eu gosto de recomendar, assim, cara, vê se você consegue assistir duas vezes. Tipo assim, tem alguém de kimono azul, kimono branco, fala assim, ó, olha essa luta, foca no, no cara de azul. Fica, vê o que, que ele está fazendo. Depois, assiste de novo, foca no que o outro está fazendo. Né? Então, você começa a procurar umas brechinhas, umas coisinhas, que a maioria das... E eu gosto também, fala, presta atenção nas situações que foram quase vantagem, quase ponto... Que, que às vezes ali você vê muita coisa. Pô, se o cara não bota a mão na hora, a posição e entrar. Então, a parte que você aprende mais são as partes mais chatas, que não tem, não é só... É fácil botar um highlight, bota o cara com uma postura horrível, pum, já o cara para cima, porra, que maneiro. É obrigação, é tua obrigação. Alguém tá fazendo a parada errada, posicionamento, obrigação de fazer a posição. Agora, é interessante quando você vê o cara, não, vê que o cara quebrou a postura, o cara fez, o cara conquistou a posição, não foi só o outro que deu um mole. Né? Quando o cara deu um mole, tem que tirar proveito logo. Mas ver em alto nível, ver aquelas coisinhas, fala assim, opa, quase, quase que a posição entrou, não foi nada, mas eu vi, aprendi muito a posição vendo o quase acontecer. Fala assim, ah, eu vi onde ele estava querendo ir. Não aconteceu, mas se, a, se, a, se essa mão não tivesse aqui ali, é, funcionaria. E, e o que, que você gosta, assim, de... Tem alguma coisa específica que você gosta de prestar atenção quando está estudando? 
Ah, eu gosto, de, eu gosto de assistir mais de uma vez e eu gosto de, como você falou, uma, uma hora eu tô vendo... Uma hora, porque, assim, as pessoas, geralmente, o cara quando está iniciando, alguns fazem, eles vão, vão fazer uma pesquisa, por exemplo, sobre o adversário. Ele vai no highlight do cara, né? Só que o highlight fala, é pior são, os melhores, e... <risos> são os melhores momentos do cara. Então, é, assim... É, cara, um não é um monstro, quero, né, irmão? É, eu quero ver aquilo ali também, mas eu quero ver também a, 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 os, principalmente os pontos fracos dele, né? É. Então eu começo a tentar entender a, a, a técnica dele, eu gosto de, de ver vou, é, vou dar um exemplo o, o, o Fabrício agora quando lutou ele, ele, ele lutou com o Jamil no Pan e agora ele lutou de novo e a gente percebeu uma a gente se preparou para lutar com o Jamil apesar de a luta ter saído de uma forma diferente a gente se preparou. Então, o Fabrício tinha um problema de meter muito a mão aqui na gola, e o Jamil tinha um laço muito forte, ele laçava, envolvia, e não tirava mais. Então, o que, que a gente fez? A gente começou a trabalhar é, passagens onde ele não enfiava mais a mão aqui dentro, ele trabalhava só dominando os tornozelos. Né? E ele fez duas passagens lindas no, no, no campeonato, não foi no Jamil, porque ele acabou mudando a estratégia e, faz, e chamando o Jamil de guarda, né? mas é, a gente viu que a mão não podia mais entrar ali. E aí, a partir dali, a gente começou a fazer treinos né? é, técnico, é, sparring, fazendo, fazendo dessa forma, trabalhando os tornozelos dele para não deixar a posição dele entrar. Uma outra coisa também que a gente percebeu é que o Jamil ele se comporta muito bem, é, ele consegue manter uma posição serena e aquilo intimida uhum. os adversários. Uhum. Né? Ele com aquela posição, com o status de campeão, mas ele quando ele se, quando a gente, você vê alguém que não respeita, que não coloca, ele começa... A, 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 a trabalhar de uma forma diferente. Então, a gente, eu gosto muito de olhar a técnica do cara, eu gosto de ver os pontos fortes, os pontos fracos dele, mas eu também gosto de ver como é que ele se comporta do, pela, pela, do lado emocional, como é que ele reage à pressão, como é que ele reage é, é, sendo atacado, né? como é que ele reage se defendendo. Então, eu gosto de ver isso aí. E aí eu gosto também de sempre ver o nível de condicionamento físico do cara também. Peraí, esse cara aqui, ele gosta de lutar e ele deixa para o final. Né? E de repente ele, ele gosta de lutar, o jogo dele é mais justo, ele joga, eu gosto de lutar, mas o jogo dele é mais movimentado. E aí, com base no que, no que eu vejo de, de, de características físicas, a gente tenta explorar alguma coisa para ir no ponto dele mais fraco. Então, eu sempre estou olhando numa luta, estou vendo a parte técnica dele, né? o que ele tem de bom, o que ele tem de fraco. Né? O, eu estou vendo como ele reage também é, é, da, da, da forma emocional. Vou dar um exemplo, o, o outro aluno meu que lutou, o Diogo, lutou com o Meirã, né? que na época o garoto estava ganhando de todo mundo. Né? E aí, assim, o Meirã é um garoto muito explosivo, o garoto, você, você sabe, sabe quem é? Sei, sei, tô ligado. É, então, é um garoto muito explosivo, muito, muito, muito rápido, estava finalizando a galera geral, só que assim, é, deu para perceber que ele é um cara que se frustra quando ele, quando ele não tem sucesso nos primeiros minutos. Né? Então, se você sair para pancada com ele, pode ser que você perca, mas se você segura ele um pouco, ele começa a errar. Final, semifinal dele agora com, no Mundial da Pluma com o Pato, né, com o Diego Pato foi isso, ele bombardeou o Pato bum, 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 bombardeou, bombardeou, bombardeou o Pato segurou a pressão que o Pato é bom nisso, o Pato travou ele, travou ele, esperou pum, deu um bote nas costas, pegou as costas dele e ganhou a luta dele e ganhou bem então assim, eu acho que é importante a gente não só ver a técnica, mas também entender o perfil do, do emocional do atleta, como é que ele se comporta, né? como é que ele reage né, para a gente tentar achar o espaço, achar, achar o, o, o momento certo de, e, a, e a forma correta de trabalhar. Né? O meu filho, quando lutou com, com o Tainan, também, o Tainan também estava na... Inclusive, foi a única derrota do Tainan, foi é. com o meu filho. Né? 
é, foi a única derrota do Tainan. Então a gente viu que as pessoas, o Tainan é, ele, ele, ele começa assim, aí ele vem desenvolvendo, desenvolvendo e ele vem te sufocando, ele vem te sufocando e chega num ponto que ele, que ele te finaliza e te mata, né? Então a nossa estratégia foi, ele não, ele não vai, ele não vai nem desenvolver, nós vamos começar a atacar ele do começo ao fim. Ele não vai, ele não vai ter tempo para aquecer a máquina dele. A gente vai tentar e foi um lutão, o Mika ganhou, né? Mas é assim, eu acho que é importante ver a técnica mas é também importante ver o nível de condicionamento físico e também é importante como o atleta se sente confortável para a gente fazer ele ele jogar na zona de desconforto dele. Eu gosto sempre de estar tá olhando dessa forma. Perfeito. E agora a gente fala um pouquinho da parte mental, até dar um toque para o pessoal. Eu já mencionei várias vezes aqui, é, em quando foi? Acho que foi em 2014, se eu não me engano, tinha criado uma lista dos top 10 erros mentais que os atletas cometem no jiu-jitsu e como evitá-los. E foi tudo baseado pô, nas besteiras que eu fiz, nos erros que eu cometi de, de azul a preta. Né? E aí, depois de pô, conversar com tanta gente, entrevistar é, tanta gente, essa lista cresceu e cresceu para o top 30. Então, são 30. E para quem tiver interessado em conhecer mais, erros mentais no jiu-jitsu.com. São 30 erros que alguns não necessariamente que eu vivi, mas que outros professores, outros atletas é, já viveram também. Super interessante. E, cara, o que, que você vê assim, de um dos... Vamos falar primeiro assim, na sua experiência, na sua, na sua academia, na jornada dos meninos... Quais são um dos principais erros mentais que você viu assim nessa jornada? Ainda vê, né? Porque, cara, ninguém é de ferro, tem. Às vezes custa pô, perder o foco um segundo, meu irmão. Pô, 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 em jiu-jitsu, perder o foco um segundo, o negócio complica. Então, o que, que você vê um, um dos principais erros mentais que os atletas de jiu-jitsu acabam cometendo em competição? Ah, eu acho assim que a falta de credibilidade no, no treinamento eu acho que ainda é grande está né? melhorando uhum. e, mas eu acho que o atleta de jiu-jitsu precisa entender que o treinamento mental ele, é, ele tem que ser feito igual como qualquer outro treinamento tem que ser feito de, de forma diária tem que ser feito no, no tatame tem que ser feito nas competições né? para poder você ter realmente um, 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 uma você conseguir realmente performar da forma que você consegue performar de repente durante um treino. Então, eu acho que o erro mais comum que eu vejo é o cara querer entrar, por exemplo, numa competição e achar que ele assistindo ali um, um, um vídeo motivacional ou falando para ele que ele é aquela, sei lá, eu sou isso, aquilo, uhum. e, e a verdade é que isso não funciona, isso não funciona. O ser humano, nosso cérebro não é burro, ele sabe que você você passou e que você treinou. Então, assim, dentro do, do meus treinos, eu, eu sempre coloco situações né, é, para os meus atletas e eu peço sempre para eles visualizar aquela situação. Né? Então, não adianta você estar tá fazendo, por exemplo, um exercício específico e você não acreditar que aquilo vai acontecer na sua luta. É, um exemplo, imagina que o exercício específico de hoje é, é eu estou perdendo por uma vantagem, eu tenho um minuto para me retirar aquele, aquele ponto. Né? Eu, eu tenho que visualizar que aquela situação é real. Eu tenho que acreditar que aquilo está que aquilo uhum. acontecendo. Porque quando eu levo para dentro do tatame, aquilo eu já fiz milhares de vezes. Então, é só mais uma. Eu não vou, eu não vou, eu não vou ficar com medo se aquilo acontecer de novo. Então, eu acho que o, o erro mais comum né, que eu poderia é, falar realmente é esse. É o atleta não dá, não dá valor ao treinamento mental, que eu acho que é uma parte muito importante do, do treino. 
ele querer fazer de qualquer jeito ou ele não querer é, investir tempo e, e dinheiro nisso aí. E as, muito, muitos atletas, muitos atletas mesmo que eu conheço, é, deixam de ganhar lutas porque não fazem isso. Né? Poderiam estar per, é, performando melhor se investisse um pouquinho do, do, do tempo deles no, no, num treinador mental, num treino de verdade. Né? É, e é interessante você falar nessa parte da autoconfiança, porque se a gente dividir a autoconfiança em três pedaços, podem, você vão ter aquelas pessoas que têm a, a baixa autoconfiança, né, que ainda estão desenvolvendo, ainda não conseguiram resultado, já, já vivi isso também. E às vezes é período, né, cara? A pessoa pode estar num, num período difícil na vida pessoal e isso acaba né, passando para o tatame, então, mas de qualquer maneira. É isso. Uma coisa que acontece também é que em inglês se fala o overconfidence, né? Que você está muito é, confiante, mas tipo assim... Mas a preparação, como você falou, não está de acordo, ou não seja, tá. uma, uma ilusão. O cara, na cabeça dele, como uhum. você falou, ele acha, porra, treinei para casa e fiz, mas não é realidade. E aí, quando não, vai não. lutar e acontece aquele choque de realidade, essa overconfidence né, acaba sendo tão ruim quanto a falta de confiança. E, e o principal é o optimal confidence, que é aquela confiança ideal, que é pé no chão, acreditando no no trabalho que foi feito. E quando falo a respeito de acreditar, galera, uma coisa que eu falo também é o seguinte, eu aprendi isso escutando o Tony Robbins, ele fala uma coisa muito legal, e eu acho que os atletas já, já sentiram isso, é, vão entender o que eu estou falando, que às vezes tem uma diferença, cara, em você acreditar e você ter uma convicção. Parece a mesma coisa, mas não é. Aquele da convicção... É, ele falou assim, meu irmão, é hoje, e tipo assim, aquilo é o dia do cara, e falou assim, meu irmão, o cara tá com aquilo na cabeça, tá muito bem preparado, muito focado com tudo, e o cara na cabeça dele tá convicto, não, não vai ter outro resultado. Sem ser arrogante, não sendo arrogante, mas aquele nível de confiança, falou assim, cara, eu sei que eu fiz tudo, eu sei que se eu fizer o meu jogo, vai complicar para os outros, então, desenvolver essa convicção, Lógico, acreditar, acreditar em você, lógico, sempre. Mas essa convicção é uma força estranha, assim, que, né, que você vê, às vezes, meio que superando várias lesões complicadíssimas no meio de competição e o cara tá com a cabeça tão blindada, aquela convicção de que vai ganhar, né, que acaba dando, dando certo. Você, é, você já teve essa experiência com alguns atletas que você sentiu, você, meu irmão, aquela convicção tava ali e pagou. Se dá para ver que o cara tá assim, meu irmão, tá convicto, vai, vai rolar, sem estar arrogante. Eu tenho várias experiências em todos os pontos, né? Baixa autoconfiança, auto é. né? A confiança excessiva e a confiança no ponto, né? Eu tenho um, um, um atleta meu aqui que ele já conversei várias vezes com ele, ele é, ele é tão bom quanto os outros que estão aparecendo aí. E ele, assim, é, é muito talentoso, genética muito boa também, muito forte, mas, assim, ele não conseguiu ainda deslanchar por conta do excesso de confiança, né? Então, ele acaba, ele acaba não se, por, por ser muito autoconfiante, ele acaba não se preparando como devia se preparar. Uhum. E aí, às vezes, dá certo. Eu já vi ele tirar caras duríssimos, eu já vi ele ganhar de caras duríssimos e ganhar bem. Mas assim, na, ele faz uma luta, vendo né, um cara muito duro, aí na segunda luta, terceira luta, ele perde para um cara sem expressão nenhuma. Então, assim, ele não consegue, não consegue é, é, ter resultados grandes porque ele não, na verdade, ele não se prepara direito, né? 
E é, eu já vi também o contrário, né? A pessoa se prepara muito bem, se prepara muito bem, faz tudo que tem que fazer, mas é, no dia que tem que render, ela não rende, por, por conta de, de, de estar com a confiança muito baixa, né? Não, não tem confiança realmente no trabalho. Uma coisa que eu, eu gosto de, de, de tratar aqui com os meus atletas, eu, eu sempre digo assim, que o principal é você trabalhar duro. Eu acho que, para mim, a mãe da autoconfiança é o trabalho duro. É isso Porque quando você trabalha duro, né, você acaba se sentindo merecedor, merecedor de, do resultado. Né? Mas é, eu, eu gosto também muito que eles, que eles se desapeguem do, do, do resultado em si. Eu é, gosto sim. que eles se apeguem no processo e no crescimento. Então, a gente... Semanas a cada mês, a gente faz anotações onde eles fazem avaliações do que eles desenvolveram, né? E do que eles eram e do que eles se transformaram em um mês, do que eles eram e que eles se transformaram em uma semana. Porque aí, é, é, mesmo esses que não têm tanta confiança, eles acabam dizendo, peraí, cara, eu comecei assim, eu tinha esse, esse essa, essa, eu coloquei, agreguei essa técnica no meu jogo, é, eu melhorei minha performance física dessa maneira, né? eu aprendi isso, e aí, ele olhando que ele está que ele tá evoluindo, ele acaba naturalmente acreditando no processo e aí ele consegue gerar uma, uma confiança maior para ele na hora que ele vai lutar. Mas ah, é, é muito complicado, né? Essa parte é muito complicada porque depende muito do, da, da infância, depende muito do, do ambiente, né? Eu vejo caras com potencial absurdo, mas que, sei lá, eram tratados eram tratados de uma forma errada pelos pais, pelas pessoas que cercavam ele, e que, pô, é todo campeonato é uma conversa para mim ter, tentar fazer ele performar da, da forma que ele, que, ele, que ele consegue performar. E eu, e, e eu acho, assim, que quanto mais cedo o, o, o treinador, o professor né, entender isso, mais, é, melhor é e mais fácil fica de ajudar, porque realmente, assim, Chegando uma certa idade, eu até uma vez eu vi um, um documentário sobre o treinador do, do Mike Tyson, que ele, ele inclusive ele utilizava de hipnose para tratar, tratar alguns, alguns atletas assim, né? Porque dizer que o cara já sofreu tanto, tanto trauma, é. tanta, tanta coisa, que já está muito enraizado nele, que ele já não conseguia mais fazer de uma forma natural. Então ele usava da hipnose para invadir ali o subconsciente do cara, para realmente tentar transformar a mentalidade dele, para fazer ele. Ele, ele performar da forma que ele consegue. Né? Então, é, é, um, é, uma, é um caminho ainda que eu estou ainda é, trabalhando. Né? Eu acho que eu tenho que melhorar muito. É muito difícil, é muito complexo, mas é que eu gosto bastante. Eu gosto bastante de estar estudando e trabalhando nesse lado aí. É, uma das coisas que eu gosto, até para o pessoal também que está assistindo aí, de repente já escutou, já escutou várias das minhas entrevistas que eu menciono algumas coisas, é, relacionado com objetivos. Né? Quando eu penso em objetivo, vamos dizer no caso para competição, eu penso dividido em três partes. O primeiro é o, é, o chama process goal, né? o seu objetivo de processo. Ou seja, como vai ser o processo? Traçar tudo, na qual tipo de treinamento, físico, todo, todo o processo em si. Esse é um objetivo. Você tem o um objetivo de resultado, que é o que você está indo. Você, né? Depende de onde a pessoa está, depende do esporte, é o que é... É ganhar, é estar no top 4, é chegar no segundo dia do Mundial. Depende, depende da, em que fase a pessoa está, se for algum, alguma competição, que é no caso de outros esportes, que é tempo, atingir certo, é, atingir tal tempo, ou o que for. Mas você está tentando é, ver o resultado. E um que eu acredito que é um que eu, que eu trabalho mais e acaba envolvendo a parte psicológica é o objetivo de performance. 
cara, depois que eu comecei a fazer isso para mim, pessoalmente, como competidor, me ajudou a tirar o peso e, e nem sempre, tipo assim, não ficar, se, como você falou, né? Parar de pensar um pouco, não se apegar tanto ao resultado. Porque se você conseguir fazer, soltar o teu jogo, fazer você que é da academia, treinar na academia, conseguir no campeonato, é, o, é só isso que o professor pode pedir, sabe? Você não vai aparecer com posição nova, com uma coisa... Não, irmão, é fazer o que você está fazendo na academia. Se você conseguir fazer isso, pelo menos a sua chance de ganhar vai ser melhor. Não é garantido, mas pelo menos a sua chance vai ser melhor. Então, o objetivo de performance é, é o seguinte... Eu sempre penso assim, em certas posições, né? Se você que está competindo aí, de repente tem um campeonato, tem um campeonato pequeno, que, que pode ser que está vindo aqui. É, pensa no campeonato, pô, qual é um, um jogo que você está fazendo, sistemas que você está é, tá, tá desenvolvendo, posições que está melhorando, que você faz bem na academia, só que ainda não teve coragem de fazer no campeonato. Esse é um objetivo de performance. Meu irmão, você pega todo mundo na academia com isso. Por que você não fez no campeonato? Não, fico com medo se eu largar. Pô, o cara pode passar o cacete. Ou seja, objetivo de performance. Faz essa porra dessa posição. Tenta. Se cair ali, tenta fazer essa posição. Então, com isso eu consegui mudar a, a, a cabeça de várias pessoas. É, é muito simples. É, pensando mais no negócio, você puxar o gatilho mesmo. Não vai. E faz a posição. Porque o que acontece também, ainda mais para o pessoal aí que é faixa azul, faixa roxa, hoje em dia está começando a ficar mais complicado, mas aquela galera que tipo assim, pô, só joga por baixo, não joga por cima, vai ficar fazendo double pull, vai se embolar, de repente vai conseguir um pé fazer alguma coisa, mas não consegue desenvolver o jogo é, em pé, ou, ou de passagem. Irmão, próximo campeonato, ou bate cabeça ou deixa puxar, ou faz double pull e sobe. Pô, mas o cara perder, foda-se, meu irmão. O único jeito que tu vai melhorar vai ser encarando esse teu medo. Eu falo isso porque eu tinha, ainda mais nos anos 90, tinha muita coisa, guardeiro, passador, essas coisas. Hoje em dia o pessoal tá muito mais completo. Eu só fui ter confiança no meu jogo de passagem quando eu escolho e falo assim, hoje eu vou deixar puxar. Hoje eu vou puxar junto e vou subir. Sacou? Então é isso que você tem que fazer, que você que tá... É... Ah, não sou bom de queda. Você nasceu assim? Deus falou, irmão, você não é bom de queda. Se você praticar queda, você vai melhorar. Ah, não sou bom de guarda. Se você praticar, vai melhorar. Não quer dizer que você vai ter a melhor guarda do mundo. Mas, com certeza, você pode melhorar. Então, uma das coisas que eu gosto de fazer com certos alunos, é, ainda mais quando eu já fiz com vários é, de alto nível, falar voltar ao campeonatinho. Falei assim, hoje é proibido puxar para guarda. Pô, não quero saber. Vai voltar um campeonatinho pequeno. Vai ganhar aí. Você treina pago. Você vai, vai lá para, tipo assim praticar, soltar o teu jogo para, de repente, nos campeonatos maiores, você começar a implementar. Então, como você vê isso assim? Porque no começo, ainda mais quando você pega criança, às vezes criança acaba querendo fazer sempre a mesma posição, sempre a mesma posição, está pegando todo é. mundo. Né? Como você faz para eles ficarem mais, assim, o jogo diversificado, né? de, tá, de se sentir confortável, de, de botar ele em certas posições que eles não se sentem tão confortáveis ainda? Ah, eu faço o que você falou mesmo. Eu boto a meta, né? E aí eu, esque... eu tento fazer ele esquecer do resultado e coloco a meta. Eu vou dar um exemplo agora do, 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 do Fabrício de novo, que acabou de ser campeão mundial na pena. Então, assim, o Fabrício é um garoto muito conhecido pelas passagens dele de guarda. Garoto, é um peso pena que passa de... absurdamente, né? Mas ele tem uma guarda muito boa também e ele tem essa guarda nos treinos, né? E aí, assim, ele... ele é... Antes dele lutar o Mundial, ele lutou o Grande Slam do Rio, né? E depois, em sequência, lutou o World Pro, né? De Abu Dhabi. 
E uma das, 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 da, dos, das minhas imposições é que era ele puxasse pelo menos uma das lutas para a guarda durante o uhum, um campeonato. E, então, assim, a gente treinou bastante na, na academia e, assim, ele, ele, a guarda dele ainda é muito boa mesmo, mas ele ainda é um pouco melhor passando. Né? Então, nos treinos, eu, eu obrigava ele a puxar para a guarda os melhores meninos que a gente tem passando aqui. E aí, assim, ele é um garoto que não gosta muito de perder treino também, mas aos poucos ele foi entendendo que isso era necessário para o desenvolvimento dele. Aí ele foi ganhando confiança nos treinos para fazer isso no campeonato. E aí chegou lá no Grande Dão do Rio, ele fez quatro ou cinco lutas, ele puxou quatro lutas. Quatro Sim. lutas, né? Em alto nível, puxou, tipo, Leonardo Sá de Ouro, puxou os caras os cara de nome, entendeu? Então, assim... É... E aí ele fez a mesma coisa no, 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 no World Pro também, puxou, acabou perdendo a semifinal puxando para a guarda, que, que é, foi uma única luta que eu disse para ele jogar por cima, e, mas ele estava tão confiante que ele puxou, e aí perdeu por duas vantagens, que lá são dois pontos, né? o cara bateu duas vezes do lado dele, que foi contra o atleta do Jal, mas assim, foi muito legal de eu ver ele, ele fazendo coisas novas, né? de, de ele sair do que ele gosta de fazer e fazendo coisas novas. E aí, quando chegou agora no Campeonato Mundial, ele, ele de novo voltou para a zona de conforto, né? que, era, que era a, a passagem de guarda. E ele fez quatro lutas, as primeiras quatro lutas passando. Né? E aí, a, a, a final, eu, 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 a gente na área de aquecimento, eu olhei o Jamil muito treinando muito, né? já um dia antes, treinando muito, é, matando as pegadas do Fabrício de, de troca de queda. Eu acho que ele também já estava prevendo essa final. Né? e aí eu disse, Fabrício, esse cara, eu acho que ele vai trocar em cima contigo, ele disse, não, professor, não vai trocar em cima comigo, não, ele, ele, nunca, ele não troca nunca, ele sempre chama de guarda, eu disse, Fabrício, eu não sei, esse cara pode estar querendo te surpreender, né? e, mas, cara, por que, que a gente não tenta chamar ele de guarda ali e fazer um jogo diferente? Porque você, eu acho que eu sou mais sua guarda que a passagem dele, né? ele disse, não, professor, não dá não, não estou me sentindo confiante, né? isso a gente andando na, na, na área do aquecimento até a hora da luta, né? Até a hora da luta, né? A gente já tinha, já tinha combinado. Aí ele, não, professor, eu não tô, não tô tão confiante para fazer isso aí. Eu quero, eu vou, eu vou manter em cima e vou trabalhar minhas passagens que eu vou passar a guarda. Ele já tinha feito um, a passagem que a gente queria em duas lutas anteriores, né? Que era a passagem sem deixar envolver o laço. Então, ele tinha feito duas lutas anteriores. Então, ele, ele tá aqui. E aí, sei lá, ele começou a trocar em cima. Daqui a pouco, o moleque chamou de guarda, jogou o Jamil para cima, pulou no braço dele, pegou no pescoço e digo, caramba, o moleque fez. Então, assim, é, é bem legal, sabe, gente? Eu também boto metas aqui, eu, boto, eu imponho também. Eu, 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 eu tiro eles da, da, da obrigação do resultado e foco no objetivo de performance. Eu digo, cara, eu não estou preocupado com o que acontecer aqui. Eu estou preocupado em ver você diferente. Eu quero ver você melhor. Eu quero ver você com jiu-jitsu... É, é, para frente, mas eu quero ver um jiu-jitsu com, com algo a mais do que a última vez que você lutou. Então, eu também coloco esse objetivo de performance aqui nos treinos e nas competições também eu gosto de, de, de forçar. E aí teve essa surpresa muito boa né, dele trabalhar de guarda numa final de Mundial, primeiro ano de faixa preta, e foi a finalização mais rápida do evento, finalizou em um minuto, finalizou um campeão mundial, ah, foi, foi bem legal, sabe? Eu fiquei bem contente com todo o trabalho que a gente fez aí é, nos últimos três meses para ver se ele conseguia chegar nesse título. É, e cara, para você que está assistindo aí que nunca de repente fez esse tipo de approach, né, de, de fazer, você não tem ideia o como isso é importante, cara. Você não tem ideia como isso é importante se você não faz ainda. Agora, eu já já ajudei vários atletas também na parte mental de, de vários esportes e tal. E com o Jiu-Jitsu eu sempre falo, cara. 
é, que às vezes a gente vai, vai fazer alguma coisa e eu, e eu dou algum tipo de, é, de repente, às vezes, sugestões como essa. É um tipo de sugestão. Eu falei, pô, você já fez isso de escolher certas coisas, tal, tal, tal. E eu falo, cara, se você for fazer isso, você, o, o teu coach, o teu professor, tem que estar tá com a mesma vibe alinhado. Porque se você, você tipo assim, pô, não puxo muito para agora, tu sempre espera, vou puxar e o professor vai estar tá pensando agora, não lá na frente, pô, mas aí tu vai perder, não, não faz isso não, puxa, porque é garantido, né? Então, tipo assim, a visão é diferente. Então, tem que estar tá, é, muito alinhado com o que você quer ganhar lá na frente. É, tem uma coisa que eu, pô, hoje em dia, o pessoal que está assistindo aí, que de repente já assistiu vários dos meus vídeos, é, hoje em dia eu não faço tanto vídeo porque cara falta de tempo mesmo criar conteúdo é foda demora e para fazer conteúdo bom e tem um conteúdo que eu tô querendo botar vou até mencionar um pouquinho mas de repente eu, eu tiver um tempo eu falo mais eu fui num eu fui numa num seminário de a respeito de liderança tem uns dois três meses atrás com o um cara Jaco Willick, que é um cara um Navy Seal bem conhecido aqui tem um podcast um dos mais famosos é. do mundo né faixa preta de jiu-jitsu tal e ele tem. É, e ele, o, o que a gente está falando aqui, o que eu gostei mais é que ele botou um nome com isso. Ele até estou até lendo o livro dele agora, que é Strategic and Tactical Thinking. Pensamento estratégico e tático. E fala da importância dos dois estar, estarem alinhados. Por exemplo, você de repente é é gerente de um, de um trabalho, ou, ou você é dono do seu trabalho, e você está tentando ensinar para os seus funcionários como delegar as coisas. Né? Pô, olha só, tu faz isso, faz aquilo, blá, 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 que no futuro você quer meio que, de repente, se afastar um pouquinho mais, saber que você tá trein... deixou, deixou as pessoas treinadas para fazer. Aí o cara vai e acaba não é, não tá fazendo negócio, tu... meu irmão, deixa que eu faça a porra aqui. Aí você vai e faz, e aí se sente bem, fala assim, fiz, tinha que ser resolvido, alguém tem que fazer, eu fiz logo, tal. Beleza. Só que taticamente, pode parecer uma vitória. Né? Você sentiu bem, porra, fiz essa parada, daquela, né? Ah, fiz. Só que, estrategicamente, você está dando um tiro no pé, porque se o objetivo é você treinar o cara para lá na frente, o cara não precisar de você, você continua fazendo isso lá na frente, a gente vai estar tá na mesma posição. Então, a mesma coisa que eu fiz com vários atletas, um dos meus melhores exemplos, é, é, o Orlando Monteiro, um dos meus faixa preta também, que quando ele era faixa azul, também era muito... É, puxa para guarda, double pulse, vai no pé, não sobe, aquela falta de confiança, né? E conseguindo resultado. Você consegue fazer isso ainda nas faixas coloridas. Eu falei, cara, qual é o teu objetivo a longo prazo? Ah, ser um pô, faixa preta, nível mundial, então, cara, então melhor que para, começa a parar de fazer o que você está fazendo agora. Porque quando chegar na faixa preta, o nego está na estrada aí, ó, há um tempão completo, não vai dar certo. Então, não adianta você eu falar para você agora ter essa vitória tática, vai num campeonato pequenininho, eu falei, tu vai lá, vai pegar três malucos num triângulo, coisa que você faz toda hora, e aí? E aí, o que, que vai, isso vai te acrescentar na tua jornada lá na frente? Né? Então, eu prefiro você trocar em pé ou perder, tomar uma queda, o que for, agora, para lá na frente você estar tá bem. Ou seja, essa estratégia e tática tem que estar tá alinhada. Quando não está, fica difícil. Então, esse é um exemplo. Se o cara, pô, ele tá querendo pensar no longo prazo, mas o professor tá focando nele, tipo assim, ganhar o campeonato agora. Você sempre faz isso, faz a mesma coisa. 
e isso acaba, é, acho que, prejudicando o desenvolvimento geral do atleta, né? É, eu tenho até uma coisa para complementar, Gustavo, é tipo assim, é, é, não pode pensar em fazer algo de diferente que você não tenha treinado antes, né? Então, uhum. é, a gente botou essa, 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 essa... Porque eu falei assim, eu falei, Fabrício, alto nível, né? uma hora você vai ter que ter confiança no aguardo, uma hora você uhum. vai ter que chamar primeiro, uma hora você vai ter que Isso chamar mesmo. e subir, tirar um ponto, uma vantagem. Então, cara, quanto mais cedo a gente quebrar esse bloqueio, melhor. Exato. Né? E, e, e aí, assim, a gente começou a treinar isso na academia. Então, ele começava a treinar com os meninos, os meninos não sabiam do que a gente estava treinando, então ele, ele ia treinar com o um garoto que ele sabia que ia puxar, ele chamava e subia, já saía na frente. Ou então, ele chamava primeiro e ficava por baixo. Então, é, não dá para fazer isso no dia da competição. Né? Não dá para o cara decidir algo novo no dia da competição. Exatamente. Ele, ele tem que treinar, repetir, fazer, consertar, errar, fazer de novo. Beleza, agora minha confiança melhorou, agora eu vou levar para um campeonato. De preferência, um campeonato que não esteja ainda muita coisa em jogo para ele. Né? Então, é, quando a gente, por exemplo, está em um campeonato regional, a gente luta muito campeonato regional aqui em Manaus. Né? E eu gosto. Por quê? Porque não é um campeonato que eu gasto uma passagem, que eu gasto uma inscrição muito cara. Então, eu, quando eu entro nesses campeonatos, muitas das vezes, muitas das Treino vezes... Treino pago. É, eu já, eu já dei, eu já dei, disse, ó, desse campeonato eu quero isso. Aí o garoto vem e ele vai ficar fazendo aquilo. Então, é um treino, né, com, com exposição. Treino de luxo, é. com, Treino de luxo. Então, é, é, tipo assim, a gente trabalha na academia, depois a gente pega competições para treinar realmente o que a gente está trabalhando na academia para depois levar para uma competição de alto nível. Como eu falei, antes do Fabrício trabalhar essa puxada de guarda, numa final de Mundial, ele fez isso na academia e fez em duas competições de alto nível também, que foi o World Pro e o Grande Islã do Rio, para depois ele fazer na, na final do Mundial. E eu acho assim, eu fiquei, eu fiquei até surpreendido, porque a conversa que a gente teve naqueles, sei lá, um minuto de, de caminhada do... do do, da área de aquecimento até a hora da luta, era que ele não ia puxar. Quando eu vejo o moleque puxou, então, eu fiquei feliz demais, fiquei feliz demais, realmente. Mas é, e isso que, é a confiança, é né? Que... A confiança é, vai pum. Né? É, então, tem que tá, estar tá alinhado, focado na, lá na frente, tem que tá, estar tá, tá treinado, né? E colocar, eu gosto muito bem, eu acho que é muito legal esses objetivos que a gente coloca em competições para poder o cara ir se acostumando. Porque eu no final, é, é, Gustavo, assim, eu acho que é... Eu digo, eu digo sempre para eles, assim, é, quanto tempo você quer ficar competindo? Um ano, dois anos, dez anos, vinte anos? Cara, eu acho que isso tem que ser uma situação agradável para você. Se você entra ali e está se torturando, você perdeu o sentido, cara. Você tem, que, você tem que se divertir, tem que curtir o processo, tem que evoluir, tem que... Cada campeonato vir de uma forma diferente, até porque o alto nível exige isso de você. Você, você é muito bom numa coisa, mas se você não muda, se você não evolui, no outro campeonato, o cara vem e mata o teu jogo. E ele entende e já era. Então, a gente precisa estar todo o tempo se reinventando, todo o tempo melhorando. Eu acho que esses objetivos que a gente coloca de, de, de fazer alguma coisa durante os treinos e fazer alguma coisa durante o campeonato são excelentes para fazer o desenvolvimento do atleta. Eu gosto bastante também. Muito legal. E, cara, a gente está chegando aí no final da entrevista. E fala aí para a gente quais são os planos aí da equipe 2022, o que, que vocês têm em mente? Como é que está? Então, agora o próximo objetivo nosso vai ser aí a seletiva do ADCC. Né? A gente está se preparando, estou levando aí 10 a 15 atletas para a seletiva do ADCC. Vão ter duas é, seletivas no Brasil, Balneário Camboriú e, e São Paulo. 
E aí, depois dessa seletiva, eu vou, o foco volta a ser o Mundial novamente, né, que vai acontecer é. provavelmente em junho, que vai regularizar o campeonato. E aí eu vou escolher campeonatos treino né, para a gente estar tá desenvolvendo aí para chegar no, no Mundial da melhor forma possível. Eu tô, estou tô, eu tô muito esperançoso é, e ansioso pelo que vem pela frente, porque é o ano que eu vou ter mais faixas pretas né, lutando. Né? Esse ano eu tive só dois, que foi a Brenda e o Fabrício. Ano que vem ali eu tenho o Mika entrando no, no, no cenário, eu tenho o Diogo, que é um outro faixa preta também, também é, muito duro, é, vindo. Aí eu tenho o Natanael, que acabou de ganhar o World Cup, tirou vários nomes aí, tirou inclusive medalhista agora da, 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 do Mundial, mas não pôde lutar porque não tem visto, então a gente está tentando tirar o visto dele. Então, assim, é um, é um ano de 2022, eu acredito que vai ser um ano ainda melhor, porque eu vou ter uma quantidade maior de atletas disputando em alto nível. Cara, show, pô, parabéns pelo trabalho, realmente sensacional, os moleques estão tão voando, Obrigado. e dá para ver que eles, é, como você falou, é, o Fabrício, né, construindo a, a, a confiança dele por baixo de tudo, mas dá para ver que é um moleque que se sente confortável lutando, pelo menos é a impressão que eu tenho, que ele está confortável no tatame, e cada vez mais ele vai sentir mais e mais confortável, ainda mais agora, ganhando, é, não só ganhando, mas ganhando do jeito que ele ganhou com, perf com performances muito boas. Então, isso, meu irmão, para botar um carimbo mesmo naquela, na cabeça dele de, meu irmão, é isso, eu tô aqui, vim, vim para é, ficar mesmo. Então, acho que isso vai ser, porra, ótimo para a confiança dele e para a galera que está ao redor dele. Porque, meu irmão, campeão puxa campeão, né? Você vê, porra, meu é faz tudo que os caras estão fazendo, porra, dá para mim também. Então, eu sei disso porque eu vivi isso, de não ter confiança e estar tá cercado de, de campeões e aquilo foi, pô, peraí, não, acho que dá para mim também, então é, é excelente que ele começa a ser uma referência para os parceiros de treino, para os moleques que estão começando, né, cara? É, com certeza, eu, eu sei da importância do título para ele, né, do título para mim, porque é um trabalho de mais de 10 anos e, assim, é um trabalho que eu faço coisas desde criança, o Fabrício começou comigo de faixa branca, né, e aí chegou na faixa preta e é aquilo que você falou, né? Campeão puxa campeão. Então, eu sei da importância do título dele para o grupo inteiro, né? O garoto foi, chegou, ganhou o título mais importante do, do nosso esporte, que é o Mundial da IBJJF na faixa preta. E eu acredito que isso vai refletir positivamente na carreira dele e também vai refletir positivamente nos outros meninos que estão aqui no nosso projeto. Estou realmente ansioso para ele ficar por pela frente. Boa. Então, galera, mesma coisa, se você que, é, curtiu o vídeo, né? Bota um likezinho aí, passa esse vídeo para frente, assina o canal. Se tiver alguma pergunta, só mandar, que eu faço o melhor aqui para responder. Gustavo Dantas, BJJ no Instagram. Tamo junto, valeu, Mac. Obrigadão. Obrigado, valeu. Os...